0: Hello 大家好，欢迎收听差你一个阿拉频道，我是卢卡斯。好，在这边要先诚挚的邀请大家，记得订阅本频道，这样才可以第一手时间收到最新的单集资讯哦。好，哎，今今天这个主题其实蛮硬的呢。我自己在定这个法服会是什么这个主题的时候啊，啊，我一直就在思考说，哎、欸，要怎么介绍才可以让大家比较容易去理解，然后比较容易听得懂这样子。所以说，哎、欸，如果这一集说完之后，大家还是有疑问，或者真的有听不懂的地方，或是其他的建议啊，随时欢迎大家留言，好，这样卢卡斯才知道下次可以怎么改进，好不好？好，之前在 EP 0 3那一集呢，《天下无不是的父母》，谁说的？有介绍到那个法服会，那后来呢，也有收到蛮多听众朋友的留言，询问有关法服会的相关问题，以及整个处理过程的一些疑问点。那后来呢，我就自己回想了一下之前陪同我朋友他们去参与法服会的整个过程的内容。那因为时间上呃有一点久了啦，所以有些过程的内容，我我其实有点忘记了，可能要再慢慢回想起来。但我还是尽量的把这相关的资讯呢，用比较简单扼要的方式整理出来，跟大家分享。好，这边我们先从一位署名 y t t o u g 的听众朋友他的留言呢，当做开头。那这位朋友呢，他有在网络上跟人家对吵，然后他就呃他说他有留言骂国骂，然后后来现在被人家提告。那所以他才大学刚毕业，没有钱找律师。请问卢卡斯，这样可以申请法服协助吗？好的，那对于这个问题呢？哎，首先没事，真的不要乱骂人啊！啊，就算真的忍无可忍啊，要骂人的时候，哎，起码艺术一点嘛！啊，你像那个台湾的八点党，那个骂人多厉害啊，对不对？多有艺术啊！哦、啊，那那个真的不会骂人，可以去学一下哈。那乱乱骂脏字吼，真的太容易被告了。哎，说是这么说，不过那是开玩笑啦，这边还是不鼓励大家随便去骂人，好不好？好，那先跟大家说一下，法福会的受理范围呢，基本上是不包含网络案件的哦。呃，会建议这位朋友呢，可以先找家人讨论，然后去找专门打网络官司的律师，好去咨询，来决定说，哎，要怎么处理这个案件。好，那如果你是自己有错在先呢，其实和解算是一个蛮快速解决问题的方法之一。那给这位朋友参考一下啊。接着我们来介绍什么是法福会。法福会它是一个简称，全名叫法律扶助基金会。啊，法福会的主要受理范围呢，基本上是以家事啊、职灾劳工、受暴妇女、原住民朋友、外籍劳工、新移民女性等弱势民众的案件为主。家事包含哪些？比如说呃，一般常见的什么财产纠纷啊、亲子纠纷啊。职灾劳工的部分呢，就像预告短影片里面的剧情一样啊，对、哦、吧？无故被之前的，或是工作的时候受伤，我有工伤的情况下啊，就公司不给付赔偿，好、哦、等诸如此类的劳工纠纷。那受暴妇女就是家暴，很多那种啊、呃，老公打老婆是，老婆打老公应该比较少了，好类类似这些啦。好、哦，那如果今天我们自己遇到了以上刚刚叙述的这些受理范围的事情啊，诶，那我们可以怎么做？好，可以先打咨询电话。法服会的网页连接点呢，我会贴在节目资讯栏里面。那大家如果有需求的话，可以点击连接，从网页中取得。好，那他每一通电话呢，都是有限时的。每一次拨通之后，它就限时15分钟。啊、呃，打通电话之后呢，系统语音啊，会先跟你说明说，呃、欸，我们这一次谈话内容是会保留通话记录的。那基本上会跟你对谈的人呢，都是律师，不是一般的客服人员。所以不用担心专业程度不足或是答非所问这种问题哈。好，但是这边要跟大家说一些北嘎哈，就是小技巧。虽然它有限制通话时间呢，但它并没有限制拨打次数啊。所以你问了一次真的不懂哈，你过段时间你可以再打第二次或第三次、第四次，就问到你懂的为止。那因为每次接通的律师他不会是同一个人哦，他有很多法服律师在服务这个咨询电话的内容。所以你假设拨打了三次电话，那就等于你问了三个律师啊，你可以听听不同的律师的见解跟建议。好，但是不鼓励大家，你不要很无聊，一天打几十通、几百通啊，造成别人的困扰哈，然后又占线、浪费了大众资源。好，方法提供给大家，那希望大家是可以好好去运用它，而不是乱用。好，接着我们咨询完了之后呢，哎、欸，觉得真的是有这个需求。啊，我需要请律师来协助我打官司啊，或是调解、和解等法律行为的时候，就可以准备申请法服协助啦。那在申请之前呢，我想大家最关心的应该就是费用问题嘛，因为毕竟请一个律师的费用真的不是很便宜啦、啊。啊，但是法服法服会它也是有相关规定的，因为你不可能随便一个人来申请我就给你免钱嘛，那那哦那那就没有制度了嘛。那、啊、没有制度的情况下，就很容易被人家滥用的嘛。好，所以法扶会它是有相关规定的，那它主要根据两种状况去做判定基础。第一种是以依照那个经济条件去做判定，主要是以经济困难的对象为主，你就是没钱才会需要协助嘛。好，问题来咯，那法扶会要如何去判定啊？申请人这个人他是有钱还是没钱的呢？好，他们会依照三种情况下去做辨别。第一种呢，就是属于。中低收入户，好，这个大家应该都知道，我就不多做解释了，你就带着相关证明文件去法福会就行了。那第二种是属于特殊家庭者，所谓的特殊家庭就是说你的生活水平略高于中低收入户，就是说你比中低收入户再优雅一点、啊、所以就代表你没有中低收入户的证明嘛，但是你却有被家暴啊，或未婚怀孕或。单亲抚养等一些特殊状况，导致你那个陷入生活困难的这种家庭呢，就属于特殊家庭啊，也是符合申请资格的。好，第三种法服制定标准，就是说你不是属于中低收入户者，你也不是特殊家庭的状况，法服会呢就会采用制定标准来去审核你是落在哪个集聚范围内，来决定你是可以获得全额辅助。还是说需要自行负担一些费用？好，这个集聚呢，就是依照你的个人所得加地区平均收入以及其他资产，然后来做一个综合参考。所以常常会有很多人以为说：“哎，我不是中低收入户，哎，那我是不是就不能申请了？”哦，不是这样子的哦，他他他是有一个范围的哈、哦，除非你是被判定经济能力完全许可的人啊？什么叫经济能力许可啊？就明明你有好几栋房产。然后同时你又开 b 奔驰啊 ，BNW 这种豪车，然后年收入又百万以上这种的啊，就表示你很后牙啦，那你还跑来跟大家抢这种大众资源啊，所以像这种经济许可的人呢，在申请的时候就会被法服会当当判定你不符合资格咯。OK， 那前面的介绍呢是属于第一种经济困难的部分，现在要来跟大家介绍第二种可以申请法服的状况，就是属于。特殊保护必要的人啊，什么样的人叫特殊保护必要呢？好，第一种是属于你本身已经犯了法，然后你犯的法是在本刑三年以上的严重罪名。那在这个侦查审判过程中没有任何律师协助的情况下，你就是属于特殊保护必要的人之一，你就可以去申请法服协助。好，第二种，你目前处于被告或嫌疑犯的身份，但同时你是原住民同胞。一样，在这个审判过程中没有任何律师协助的情况下呢，你也是属于特殊保护必要的人之一。好，第三种，本身具有身心障碍身份的人，他没有办法去配合录笔录或好好的表达自己的意见，然后一样在这个侦查、审判过程中呢，也没有任何的律师去协助，那这种情况下也属于特殊保护必要的人之一啊，属于这种特殊保护必要的身份条件还有很多种。那我就不在这边一一介绍了，有需求的朋友们可以上法服会的网页去看一下。好，那我们刚刚介绍这些条件的人呢，基本上都属于可以申请法服援助的啊，不管是经济困难者还是特殊保护必要的人。那我们刚刚了解完有关费用的疑问呢，接下来就要跟大家说一下，哎、欸，到底要怎么来申请这个法服协助？好，申请的方式主要有两种，一个是上法服会的网页。直接线上预约或者打电话预约。咦，阿、啊、Lucas 你不是说申请吗？啊，怎么现在又变成预约呢？别急哈、哦，这边跟大家解释一下，线上申请跟打电话申请为什么我会说成是预约呢？因为法服申请不是单纯的文件审查，它是透过面审的方式呢，与你当面会谈，然后初步了解案件的状况。并且审查相关文件是不是符合资格的，所以我才会说成是预约。刚刚说的线上打呃，线上预约跟打电话预约呢，其实是指预约面审的时间。好，我们前面有说过，按你受件的那个范围以及是否符合经济困难者或特殊状况者，法服会呢，它就是透过面审的方式来做一个确认。OK， 那如果时间我们也预约好了，那还要准备哪些文件去参加？法务申请的面审呢？好，第一个就是有关这个案件的所有相关证据啊，例如什么赖的对话记录啊，或是 F B I G， 不管任何一个社群平台上面的贴文相关内容或讯息等等都可以。你像如果是家暴案件的话，你一定会有那个验伤单嘛，啊，那个就是证据之一嘛，啊，诸如此类的，只要跟案件有相关的所有证据，通通都可以带去。啊，这边要另外提醒大家一下，我们所提供的证据啊，那是我们申请者，就是一般民众的认知去判定它为证据，不管它是相片还是文字讯息或者通话记录等等，这个是我们一般民众啊、呃，在不懂法律的情况下上网去查询相关资料，然后了解到哦，原来这些可以当证据，但到底这些证据是不是符合法律效益，或者它真的是具备？证据的定义啊，其实还是要跟律师做过确认啊，这个要先提醒大家一下，因为呃，我真的遇过很多人，就是自认为说，哎，这个是明明就是证据，这就是证明他做错事啊，为什么你们一直说不行？因为法庭的证据是有它的定义存在，不是用我们的认知来去做判定的哦。好，我们刚刚介绍完你要带相关的案件证据之外呢。第二个，你就是要带经济证明文件啊。如果你本身就持有中低收住户证明的话呢，你就可以直接带这些文件以及身份证、近三个月的户籍成本或户口名簿。那你如果是一般家庭，但经济状况不是很充裕的人，那就会依制定标准来进行审核，好、啊，然后来决定你是可以全额辅助或者部分辅助的。那像这一种状况的人。就必须带资产证明文件。好，资产证明文件就是你要带当年度的综合所得税财产清单。那这两份文件呢，可以到财政部的官网进行线上申请。那个网页全名叫财政税务入口网。好，到时候呢，我会把申请教学的网页连接点贴在本集节目资讯栏位里。好，有需求但不知道怎么申请的朋友们，你们到时候可以自行。点击那个网页连接点，然后去看一下怎么线上操作去申请这两份文件。好，然后我还会在 iG 上抛法服律师的相关申请资讯，所以有需求的朋友们呢，一样可以到 iG 上去浏览哦。好，另外这边要注意一下哦，法服会它是以同一间房屋内的居住人口去做计算的，也就是说，你这间房子实际居住人口。有假设，有四个人好了，那你这四人的综合所得税跟财产清单都要申请哦。好，就算你居住人口是刚出生的婴儿，也一样要去申请，因为不管有没有所得，你到时候申请出来的文件，它都一样会有那个资料去证明。法服会要看的就是这个证明文件。好，就算是婴儿，它一样会写说，呃，他所得零嘛。那这个经济审查呢？除了包含居住人口的月收入以及其他资产以外，例如汽车、机车或者土地、房子这些不动产，它都算哦。你像房子，如果是自己居住的话呢，法福会本身是不会去把它列入计算的。它的不动产计算是指说，哎、欸，你自己居住的房子以外啊，比如说你有第二栋、第三栋、第四栋，好，那这些后面的房子它才会列入计算哦。啊，另外，房产价格如果落在500万以下的，法福会也不会列入计算。后面好像有提高到750万吧，我有点忘记了。这个要依当下的规定为主啦，因为每一年都会修改一些法律条文嘛。好，再来月收入的部分呢，可以上法福会的官网去下载一份表格，叫做《无资历认定标准表》。哦，这名称有够长的。好、哦，等一下我就简称标准表啦。那大家下载完这个表格之后呢，可以先自行初步核对一下，哎，看一下自己是不是符合这个资格、这个、范围内。那无资力认定标准表要怎么去看呢？它一样是用共同居住的总人口去换算啊、呃。我们刚有假设一家四口嘛，那如果你这个人口数分别为小孩子两个、大人两个的话呢，法福会它就会用四个人来计算，就是。你实际居呃同居的人数啦，不管是小孩还是大人，之后呢，再按那个地区别去核对这个标准表，就会像刚刚讲的有一个集聚范围嘛。那假设如果你是哦，假设我们住台北市，那将比对下来呢，月收入低于十万六千七百五十六元的话，然后你的可使用资产低于八十万以内的话呢，就算是符合制定标准的全额辅助范围内了。那当然，最终的判定结果呢，还是要以法服会为主哦。好 ，OK， 当我们把这些文件都备齐了，也预约好面审时间了，哎，我们是不是就可以出发了？就懂妈的哦。在这之前呢，还有一件事情要做，而且这件事情非常非常非常的重要啊。好、哦，那就是法服律师的指定人选。啊！你们看多重要啊！我都说了三遍，非常的有没有？为什么这么重要？哇！我先举个例子哈、哦，就好比你现在随便走进一间店面好了啊，不管这是卖吃的、还卖衣服还卖什么，好，你走进一间店面之后呢，好、啊，里面的服务人员，好、啊，他的专业程度跟服务态度都是一个未知数嘛，对不对？好，那我们换个说法，上法庭打官司会有几个重要的人物？第一个法官，第二个律师，第三个检察官。OK， 法官跟检察官都不是我们可以指定的，只有律师可以。好，再来哦。我们都不懂法律嘛，对不对？那谁懂？而律师嘛，所以我们才要找律师啊。所以律师就是我们在法庭上沟通的桥梁，也是引导我们如何打赢这场官司的关键人物哦。诶，这么重要的人啊！你会像走进一间店面里面，呃、随便让一个是未知数的服务人员来为你服务吗 ？OK， 我相信大家都是聪明人，不会嘛。就算你找到一个你认为很厉害的律师啊，你指定他，哎，也未必有百分之百必胜的官司啊。更何况你是找一个未知数还完全不了解的人来当你的法服律师而、啊、你不就自己浪费自己现有的资源了吗？哈哈。所以各位，你说这个律师有没有很重要？很重要啊！那一般我们在进行面审的过程中呢，其实法服人员都会询问你有没有要指定的法服律师人选。好，那如果你说没有，那就会由法服会自行指派。那如果你在面审的时候没有事先指定好法服律师，后面可以更换吗？好，是可以的，但很麻烦啊。而且因为你不同的原因，也有不同的限制条件。这个呢，我会在下一集把参与整个法服面审过程的经验分享中提到。好，那大家听完就会知道为什么我会先建议大家可以事先先查询一下有哪些较适合的律师人选。哦，不然后续你要经过复杂的更换律师程序，哈，很麻烦啊。而且你事先调查好，也可以提高打赢官司的胜率嘛。好，那在实际故事分享前呢，我要先跟大家说明一下法服会里面的辅助律师跟专职律师的差异。呃，因为这两者之间的差异也会间接影响到法服律师指定的状况。好、哦，先来说说这两者的共通性。哎，这两个嘛，啊，都是法服会的法服律师啦、啊，啊，都可以指定。哎，就这样子，简洁有力，有没有？<笑>那这两者有什么不同？哎，重点来咯。法服会里面的辅助律师啊，他是只要申请加入法服会啊，然后经过法服会的审核通过，就可以称为辅助律师。但不是每一个辅助律师呢，都会去接法服会的案件哦。啊，有一些辅助律师呢，他是指单纯做法律咨询的业务哦。就好比我们打咨询电话，会有法那个律师来跟我们对谈啊，这个也是算辅助律师的一种。或者他只是单纯想加入法服律师名册而已啊，多一个名号，那你可能在搜寻资料的时候，就是关键字会找到他这样子。呃，很多理由啦，因为法服会的辅助律师他的自由度比较高，一般这一种辅助律师呢，主要是受雇于律师事务所里面的律师，好、哦，他们是可以自由对外接案，也可以接法服会的 case。那当然，他们也可以很正当理由的去拒接法服会的案件。所以说白话一点呢。就是要看他们的心情或者他们忙不忙来决定要不要接你的 case。好，那第二种呢，专职律师啊、哦，他们就是直接受雇于法服基金会的哦。好，所以他们只能承办法服会指派的案件，他们不能私自外接外面的 case。好，简单的说呢，专职律师的 boss 就是法服会，辅助律师的 boss 呢是律师事务所。所以各位可以想象一下，哎，同样一件案子，在不同的身份跟不同的立场的时候，那服务心态一定也会有所不同嘛。更何况律师自己本身啊，也会有他所谓的个人主观意识啊。好，所以我才会说选律师是很重要的一件事情。各位在上网查询的时候啊，如果你在律师事务所的网页看到他上面有写，哎，有担任法服律师，那你就可以指定他了。但有一件事情要特别注意哦，法服会它是以你申请的附呃附近律师为主。假设你是在新北市的新专法服分会申请的话，那他就会请你指定新北市附近的法服律师哦。你不能跟他说，我明明就在新北市申请，然后你跟他说我要找高雄的法服律师来帮我哦，那你可能会被直接被他拒绝，他就说你整谢好哎呦。啊、哦、，OK， 以上呢就是有关辅助律师跟专职律师的相关内容。但其实这两个统称都叫法服律师啦。啊。那、哦、只是说，他如果你要去详细了解它里面的差异的话，大概就是呃，像我刚刚说的这样子。好、啊，哇，我说完了嘞。我一直很怕说的很沉闷哦，会让大家听到那度姑有没有？因为我自己看书，我也很讨厌看到很一堆条文的文字叙述这样子，我觉得那真的很烦闷啊。那这一集呢，主要是先跟大家稍微介绍一下法服申请的一些相关流程跟需要准备的文件资料。好，下一集会接着来分享我自己陪同我朋友他们实际参与这个法服面审的过程，以及过程中遇到的一些问题点。好，那就请大家敬起期待喽。<笑>好，今天的节目差不多到尾声了，希望大家都喜欢今天的内容哦。啊，那如果大家还有什么想问的问题，或是有哪里不懂的地方呢？随时欢迎大家留言。那卢卡斯知道的，我都会尽量替大家解答。好啊，如果你是 Apple p o c k e s 的听众朋友呢，卢卡斯也想请大家帮个忙，动动你们的小指头。把评论区底下的五颗星等等等点起来，这样才可以把我们的节目分享给更多人看见哦。谢谢大家，那我们下次见哦，拜拜。